0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目系《台文化报》、夜曲甲流行音乐三合一精华播送，仙公电台 E M 九三六播出，欢迎收听。成功广播电台 AM 九三六，欢迎收听《你好台湾》。你好台湾，大家好，我是班班。本节目系文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每礼拜日伫成功电台 AM 九三六播出。每一集集拢会伫空中甲大家来分享台湾嘅资讯，嘛，希望大家下讲哪听哪学，大意，只会甲台湾文化通通学起哦。台湾，我们的家。在这片土地上的十一，住行娱乐，有好多好多的故事值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾，了解台湾，一起成为台湾通哦！对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线07。二三一零零零零空七二三一空空空空零七二三一零零零零，也可以到成功电台的官方网站 ckb 点 tw ckb 点 tw， 还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞，成为我们的粉丝。就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。今天的节目要和大家来介绍台湾的第一个博士哦，他也是发展台湾医疗的重要人物杜聪明先生。在一九二三年十月份，当时台湾最大的报纸《台湾日日新报》用最大的标题写着。杜聪明获得医学博士学位，是台湾第一个博士，全台湾人都以他为荣。这个好消息真的鼓舞了很多台湾人。当时台湾还处在日本的殖民统治，大家的生活就好像是二等国民。但是杜聪明先生凭着他的努力还有实力，证明了台湾男、台湾人的实力并不是不如日本人哦。而学成归国之后的杜聪明，更为台湾带来更多的发展。稍后就在节目中和大家来分享杜聪明先生的一生。欢迎收听成功电台 EM 936， 你好，台湾。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。大家好，我是班班，每个礼拜在空中和大家一起聆听台湾的故事。今天的节目要和大家来介绍的，真的是台湾之光哦，是我们台湾的第一个博士，他也是发展台湾医疗的重要人物——杜聪明先生。杜聪明先生同时也是。高雄医学院的创办人，他地下志愿要帮助原住民，设立了山地医生特别班。在民国四十七年，山地医师医学专修班正式招生，前前后后两期共招了六十名山地青年，接受为期四年的医学训练，一切费用哦都门紧哦，都是公费。到了民国五十一年、五十二年。这六十名青年学成返乡，回到他们归属的山地部落来服务，这样的举动解决了多年来山地医失荒的问题。杜聪明的儿子也是国际知名的毒物学专家杜祖建教授，他也回忆到，这是杜聪明先生一生当中最大的成就。因为即便是像日本那样发达的国家，还是有些村庄是没有医师的哦。而台湾却没有一个无医村。杜聪明先生在民国前十九年就出生在淡水，从小他就跟他的名字一样，非常的聪明。八岁就进入私塾来读汉学。十一岁就进入淡水工学校，以第一名来毕业。十七岁时又考入了台湾总督府医学校，而且还是第一名毕业哦。之后呢，他就在台湾总督府研究所来研究细菌学。不过，说到他当时录取台湾最顶尖的学校——台湾总督府医学校，其中还有一个小插曲。因为当时他的体检不合格，被校方拒绝录取。还好当时的医学校校长非常的爱惜人才，他认为名列榜首的学生被淘汰非常的可惜，所以呢力排众议，一定要留下他，录取他。而杜聪明先生也意识到自己体魄的不足，所以在总督府医学校上学的期间。除了每天上课读书之外，他也很认真地练身体哟、哦。每天做体操，还洗冷水澡。课余时间呢，也来游泳、登山。因为他知道，只有健康的身体，才有奋斗成功的本钱。后来，他也不负众望，以第一名优异的成绩，从总督府医学校毕业，而且在校长的推荐之下，前往日本。京都帝国大学医学部研究物理，也获得了博士学位，成为台湾第一个博士。当时台湾处于殖民地，在教育上呢也有不平等的待遇。但是杜聪明的学业成绩不仅是为台湾人扬眉吐气，也大大提升了台湾人的尊严和自信心。学成归国之后，杜聪明先生在当时的台湾第一学府。台北医学专门学校，也就是现在的台大医学院，来任教，成为当时唯一的台湾人教授。除了教学之外，他也积极的投入台湾本土医学研究。因为当时台湾的医疗资源有限，为了抵抗疟疾，很多人哦都有吸食鸦片的习惯。鸦片呢，呃，是很早很早以前的一种毒品。吸食之后呢，就会上瘾，而且呢，吸鸦片的花费很高哦。当时就连外销茶叶赚了很多钱的茶农，鸦片成瘾之后，钱啊都拿去买鸦片了，收入啊就不见喽。那更别提一般哦，兢兢业业的市井小民，为了鸦片倾家荡产的人哦，真的是很多。有很多外国商人还会干脆拿鸦片来和台湾人交易台湾茶、糖还是樟脑这些珍贵的商品。就连英国领事报告资料上，在那个时期也曾经记录，台湾开发的资源所得多半花在鸦片上，真是一种遗憾。虽然大家已经意识到鸦片的危害，不仅对身体、对经济都不好，但是呢，一时之间哦，没办法戒掉。哎，为了治疗这些鸦片成瘾者，有医学背景的杜聪明就开始研发副作用比较轻微的渐进断疗法，也就是把上瘾的成分慢慢的减少，能够有效的、低痛苦的戒除鸦片。而为了解决台湾鸦片成瘾的问题，总督府也成立了临时鸦片瘾矫正所，交由杜聪明来主持。那个时候，透过他的治疗法，进入矫正所的患者，只需要短短两个半月的时间，就可以成功戒除鸦片，创下台湾首度借由近代医学矫正鸦片烟瘾的成功案例。除了鸦片治疗方法外，杜聪明同时也是研究毒蛇的权威哦。因为他发现毒蛇体内的蛇毒可以麻痹中枢神经的痛觉，所以从蛇毒当中提炼出止痛剂，可以局部的消除疼痛感，而且这个效果持久，也不会上瘾。杜聪明积极的研究蛇毒，也成为国际学界难得的蛇毒研究专家。不过班班哦，只要一看到蛇，一听到蛇，我就嘎嘎皮皮抓呢。所以杜聪明先生真的好厉害，好勇敢哦。之后，随着日本战败，台湾由中华民国政府代表同盟国接收。身为台北帝国大学唯一的台湾人医学教授，杜聪明也顺理成章成为战后医大医学院的首任院长。但是因为语言、种族还有意识形态的不同，当时来台接收的外省官员和台湾籍的精英分子一直无法达成共识，后来还爆发了228事件。而等到228事件落幕后，杜聪明才再度公开活动，但是早就人事全非，因为有很多优秀的人才已经不见了，让杜聪明是有志难生。再加上他和台大校方对于管理校务的争执，让他决定离开台大，并且到南部重新开始他的医学梦想。杜聪明认为，在公立大学做不到的理想，嗯，我可以在私立大学来实现啊。所以在一九五五年创立全台湾第一座私立大学——高雄医学院。他在南部设立医院。其实是希望可以平衡台湾南北医疗差异，培养属于南台湾的医疗人才。此外，他还有一个更高的理想，他希望可以终结台湾的无医村，也就是没有医师的村子，让台湾的每个村落都可以有足够的医疗资源。杜聪明院长任职高雄医学院院长十二年，期间他对于医学研究。医学教育还有培育人才，可以说是贡献良多。从找到一块地来建设校区，把校舍建筑从无到有建立出来，还实行了全国大专院校首创的食堂制度，而且相当重视运动的杜博士，在当时呢就采取。美国的五日制度，也就是礼拜一到礼拜五是上班上课日，但是礼拜六跟礼拜天就让学生休息、去运动、去做休闲活动。而后他还创办了山地医师医学专修科，培育山地医师，让这些青年医生可以回到自己的家乡，为族人服务。他所开办的山地医师专科班，培育原住民的学生，给予他们公费补助，让他们在毕业后可以返回家乡，带动偏乡建设，改善环境，用科学的方式来治疗疾病。也许的医疗可以在台湾的山地乡村逐渐普及，让偏乡的死亡率啊，或者是一些哦生病的状况可以慢慢下降。杜聪明博士。是台湾医学的贡献者。作为一名医师，他对于医学、蛇毒还有药理的研究真的是不遗余力，拯救了很多很多的病人。但是呢，他不只是医疗人哦，更致力于医学教育，设立医学院，为台湾培养更多的医学人才，真的是名副其实的台湾医学之父。杜聪明先生一生经历了清朝、日剧时代以及国民政府三个时代。这位台湾的传奇人物，在民国七十五年二月二十五日，因为心脏病突发离开人世。当年他享年九十四岁。现在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好台湾，各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法意见哦。只要到成功电台的脸书粉丝团填写“你好台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦。如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦。赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好，越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线072310000072310000。先讲电台陪你做伙讲台语、学台语，为你进行台语嘛会通。当你头痛、脚痛、肚子痛。打喷嚏、咳嗽、哈啾哈啾，想要看医生的时候，你知道你应该要挂号哪一个科别吗？当你头卡痛、卡痛、巴肚痛、拍卡啾、哭哭燥、哈啾哈啾，想要来看医生，要来挂号，到底是要挂多少科？当你不知道要挂哪一科的时候，就叫加一科，加一科包山包海。这个科呢，号称是十项全能，但是你知不知道什么叫加医科？它又有什么样的功能呢？今天就跟大家来介绍每一个人的健康保卫者——家庭医学科。当你唔知影要选倒几科，哎，你就找家庭医学科。家庭医学科、哦、我一间公司包山包海啦。因为医疗分科很多，而且越来越详细，很多人呢都不知道到底现在呃鼻子痒痒、喉咙痛痛是看哪一科呢？而且一般人听到家庭医学科也不知道家庭医学科是什么啊？其实呢，家庭医学科是一个整合生物医学、行为科学还有社会科学的专科。诶，好复杂哦，听不懂对不对？总之呢，它是一个从头到脚。从上到下，从里到外都可以看得科别哦，而且他还专任了各个科别的转介还有整合，是一个医疗桥梁。因为很多疾病初期状况不是很明显，建议大家身体不舒服的时候，可以先到家庭医学科评估之后，若有需要，再由家医科的医师帮你转介到相关的专科。也就是当你不知道要看哪一科的时候，家庭医学科就是最好的选择，也可以帮你增加疾病诊治时的效率哦。另外，除了治疗之外，家庭医学科还更重视预防还有保健，也会提供健康咨询、身体健康检查，还有各种的预防注射。若是经由加医科检查之后。发现需要转诊，他也会帮忙转介。而现在大型医院看诊的科别有哪些呢？一般的内科、内科还分成肠胃内科、登微内科、心脏内科、心总内科、心内科经内科、神经内科、胸腔内科、平看内科。想不到光是内科就有这么多的种类。另外还有外科哦，分为一般外科、瓦科、心血管外科、心肺更瓦科、整形外科、精神瓦科，还有阿公阿妈要去复健的复健科、喉梗科，泌尿道不舒服的时候要去泌尿科、泌尿科，还有把珠灰灰，这尊吼、哦、就要去看眼科。眼科、牙科、耳科、灰肤科、皮肤科,科、中医科、中医科。哇，有这么多的科别，是不是真的让你头昏昏呢？如果真的不清楚，第一步就是找到你的家庭医师，先找家庭医学科哦。接下来，我们再来复习一次：头痛、头痛、头痛。頭痛头痛，脚痛，卡痛，脚痛，卡痛，肚子痛，巴豆痛，肚子痛，巴豆痛。补充一下哦，如果是肚子饿的话，叫做巴豆腰。肚子饿，巴豆腰。怕卡呛，打喷嚏，怕卡呛，打喷嚏。酷酷扫。咳嗽，酷酷扫，咳嗽。挂号时建议大家先来找家庭医学科、家庭医学科、家庭医学科、家庭医学科。而大型的医院科别更多喽，分有肠胃内科、登微内科、心脏内科、心脏内科、神经内科。神经内科、胸腔内科、胸腔内科，还有外科、瓦科、心血管外科、心肺更瓦科、整形瓦科、整形外科。除了内外科之外，还有妇产科、骨科,科、泌尿科、泌尿科、眼科、眼科、皮肤科。皮肤科、漆科、牙科、中医科、中医科。想要知影更卡多台语资讯，请到教育部台湾闽南语词典来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。你即马收听的是成功广播电台 AM 九3 6你好台湾。本节目低调文化部影视及流行音乐产业局经费补助。这波进行当中有任何意见，拢会使靠阮的专线电话空七二三一空空空空空七二三一空空空空。你好台湾的现场服务电话零七二三一零零零零。零七二三一零零零零， 000 000, 有任何的想法建议，欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好，台湾。晴天白日满地红，二十二个县市，三百五十八个乡镇。玉山三千九百五十二公尺。Republic of China。左水溪全长一百八十六公里。珍珠奶茶第一高楼一零一大楼高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘，欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台、长隆大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助，欢迎收听。
1: 你当家，你当家，美丽台湾我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是今天的主持人山枪。好，那么今天呢，我们要去哪里走走呢
0: ？下一站新竹公园，新竹 Park， 新竹高峰，走枪拱眼。
1: 这一站我们来到的是新竹公园。新竹公园呢，位在新竹市的东区，占地有十三公顷。它呢位于这个枕头山的山丘啦。枕头山呢，刚刚有说过，在日治时期被改建为公园，于1925年完工来开放，是目前新竹市内最大的公园。欸、不要觉得它是公园就觉得嗯好像没什么、哦。你看三加一公园不是里面有一个射置塔嘛？那么这个新竹公园里面呢有更多更多更好玩的东西。那我来跟大家介绍一下这个新竹公园究竟里面有什么。首先有孔庙，新竹孔庙在这里面，还有等等要去的动物园，嘿嘿，有想到吗？动物园竟然可以盖在一个公园里面，你就知道这个公园有多大。还有啊，里面还有这个玻璃工艺博物馆跟观测所，新竹观测所不是那个厕所，是观测的地方。为什么会有这个观测所呢？是因为要因应这个一九三五年发生的新竹台中大地震，日本人呢才把它决定盖在这里面的哦。好，那么我们就来逛逛这个新竹公园吧。先来介绍一下它的历史。刚刚我说过，新竹公园呢，位于枕头山上，是整个新竹的最高点。它也是著名的古战场哦，可以在这里看到主战城。而一八九五年的乙未战争，日军就是在这里架设大炮往主战城的方向打过去。那在同一年的六月呢，北白川宫能久亲王从台北南下，那新竹的抗日人士知道消息之后呢，就在这里。准备要跟日军打仗，并且要防守自己的新主城，但最后事与愿违啦，日军实在是太强大了，导致大家只好投降。那这个发起人呢，就在这个枕头山上被迫投降，并且同一天呢就自尽了。这就是那时候发生的一段历史故事啦。那在后来呢？一九一五年的时候，因为新竹厅考量了整个新竹街人口已经达到了一万多人，可是却没有一个能够休息的空间，所以呢就决定在这里划设了一个地区，那就把它设立了这个新竹公园。里面呢有非常多的景点，那么今天呢这些景点并不会每一个都跟大家介绍，因为要介绍完的话，会跟上礼拜一样，后面的节目都不用播了。<笑>那么我今天想要跟大家介绍的是里面的动物园，我们介绍一个最具代表性的就好了。来，大家跟上了脚步，我们往动物园的方向走过去哦。这个动物园呢，它位于这个新竹公园里面呢、啊，创源于民国二十五年。是全台湾最老的动物园哦，哎，不是木栅，不是圆山哦，是这里哦，新竹公园里面的新竹市立动物园。它呢，在经过再生级化之后啊，于二零一九年的十二月二十八号重新开放，让大家去参观。它呢，以这个 slogan 叫做“公园里的动物园”与“对动物友善的动物园”为定位。颠覆了以往动物被看的模式，有点像是野生的啦。现在把它弄得比较像野生那个样子。我们要看的话，可能要做点保护，可是可以让动物增加他们的活动空间，还有跟我们互动的机会。而且啊，里面还有一个下沉式的观景隧道。这个观景隧道呢，可以近距离的观看我们的孟加拉虎，还有马来熊。然后啊，还新增的可以体验摸我们的陆龟。也很好玩哦、啊，那个龟壳，还有牵小羊的散步。在整个整治计划之前啊，这边其实是蛮没有什么人气的，有点像是动物养老的地方啦，对啊，那那时候我就觉得很可惜啊，为什么一个好好的动物园被弄成这样？那很幸运的，在之后政府呢就正视了这个问题，并且把它打造成现在这个样子，让大家都可以一起来参观，也让动物呢有一个更棒的生活品质。我觉得这个是两全其美的一个很好的做法哦。那其实原本今年的台湾灯会啊，有一部分是要在我们的新竹公园这边举办的，但是因为后来疫情的关系就没有了，非常的可惜。这边呢有很多的艺术家团队会来帮它打造，所以啊大家如果平时有空的话，也可以来这边看看、哦。哦，这边真的非常多东西，而且还有很多动物等着大家来摸，呵呵而且呀、啊，白天跟晚上的风景也完全不一样。白天你可以看到动物活动的样子，晚上呢，你可以看到星空，还可以看到动物睡觉的样子，还有很多夜行性动物的出现啊，还有一大堆有的没的声音啊。我觉得这个是早上我们看不到的，对吧、啊？它好像有卖星光票吧？我不知道现在有没有哎、欸，之前有。然后这里啊，每年其实也都会办一些艺术灯节啊，所以大家还是可以来这边走走哦。我觉得这是一个很好的地方。好，那我们就在这边休息一下，让大家逛逛整个新竹公园，还有这个动物园吧
0: 。下一站文化广场 （Cultural Square）， 文化公场，文
2: 化广场。
1: 欢迎来到文化广场。那么文化广场呢？今天要带大家介绍的是客家人的节日天川日。这个天川日呢，又称作天川节或补天节，各地的传说都不一样。从正月初七到正月二十五都有，那实际上啊，又以正月二十日是最通行的。那今天呢，我特别邀请了一位特别来宾，来跟我们好好的说说天穿日究竟是什么样的节日哦
3: 。很久很久以前，在天地一切混沌的时候，有一个文艺少女女娲，用她的巧手做出了一个一个的小泥人，这些小泥人就是现在的人类祖先。古蛙非常非常疼爱这些小泥人，他为这些小泥人做出了许多美味的食物和遮风避雨的地方。不过某一天，正当他为小泥人雕琢一件精细的建筑时，祝融突然一拳把公公打趴在地上。哥哥可恶，为什么我是水属性却打不过你呢？因为我们的等级差太多啦！欸、你看你一点汗毛都伤不到我啦！哈哈哈！讨厌啊，我不想努力啊！啊共工觉得很没面子，一头撞在撑住天的不周山上啊，天空顿时破了一个大窟窿，水哗啦哗啦不停地降下来。欸小泥人的家园也被大水淹没，<对>他们四处的尖叫逃窜、呃
4: 。我的小泥人，快到高处避难去！
3: 女娲眼见天上的流水没有停止的迹象，不知道该怎么办才好
5: 。嗯，这些五色的石头搞不好可以
3: 。这些五色石摸起来 Q 弹又有延展性，就像某只苍松鼠的屁屁一样哦。女娲飞上了天，把五色石一颗颗粘在洞口。小泥人们也都一起来帮忙，合力的搬运五色石。洞口的出水量慢慢的减少了，不过大家却发现地上所有的五色石已经被用完了，就连其他的用上的东西都已经填在了洞口上。就在大家无比绝望时，女娲这时想到地面上还有一个庞然大物，没错，那就是她自己。于是她最后用尽了全身的力量飞上了天，用自己的身体补上了最后的洞口哦。后来，客家人为了纪念女娲的恩情，便将女娲补天的日子定为天穿日。在当天，所有的人都不用工作，让大地休养生息。各地的客家庄也热闹无比，大家都跳着舞，唱着山歌，还会准备一道特别的传统点心——甜板。人们会将甜板揉成小圆球状，油炸后就会成为油堆子。边吃边怀着感恩的心，纪念着女娲用五色石补天的那一天，这就是客家天穿日的由来。啊，我到现在还是隐约可以听到女娲的声音呢、啊。嗯，我好像也有听到哦。
2: 小泥人们，哎、欸，不是，我还卡在这里啊，可以拿个东西救我下去吗？
1: 哇，在听完了这一个特别来宾所讲的故事之后，大家是不是对天川日有了一点点的印象呢？这个天川日啊，对于客家人来说是一个非常非常重要的节日。那大家呢，不妨可以在天川日的时候来我们的客家庄走一走，相信呢、啊，你可以感受到比平常更多更多的人情味哦。好，那么今天的节目呢，就到这边准备告一个段落啦。那么我是今天的主持人山枪，下个礼拜我们会去哪里呢？请大家持续锁定我们的节目哦。那么台湾我的家就到这边告一个段落，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。台湾我的家由文化部影视及流行音乐产业局补助。长荣大学长荣之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六播送，感谢您的收听
0: 。台语便利贴，大家轻三讲大语。来到新竹，你会到哪里玩呢？新竹新店，新竹新店，台湾四面环海，班班先带你们到南寮渔港。南寮渔港，南寮渔港，南寮渔港,港，离新竹市区不远，交通很方便哦。南寮渔港，无论是渔船的数量、吨位，或者是渔获量。都可以说是桃竹苗地区数一数二的渔港，南寮渔港、南寮渔港更是南北渔船返航路的终点。过去也是各地渔获渔船的集散地，在新竹有重要的历史文化价值。而现在，在市政府的规划下，南寮渔港除了可以看海之外，还有规划亲子沙滩戏水池。而且还增设了滑水道、溜滑梯哦。玩水玩过瘾了，还可以到大草原上放风筝。嗯，真的是一个假日好去处哦。南寮渔港，南寮渔港，南寮渔港，南寮渔港,港,港,港。来到南寮，还有一个特色景点——鱼鳞天梯，西南楼推、鱼鳞天梯，西南楼推。榆林就是鱼外面的鳞片。溪南南寮的榆林天梯是新竹市政府以榆林市的阶梯来取代传统的消波块，打造出一片临海的特色观海阶梯，比过去哦可以更靠近沙滩一点哦。而且在改造过程中，使用天然的大石块来做护堤。让海堤、针尖、消波阻隔的功能之外，还有休闲功能，非常有特色和创意，是现在很夯的打卡拍照景点哦。来到南寮，一定要来南寮鱼鳞天梯、南寮西兰老推。来到新竹，班班这个爱吃鬼，当然要来吃最有名的新竹米粉、新竹米粉、新竹米粉。新店米粉，新竹的南势里有着米粉故乡的题字哦，这也是老新竹人口中的米粉寮。这里曾经有一百户以上的米粉工厂，哇，真的是家家户户都在做米粉哦。早在清帝国时期，南势地区就有先民移垦聚集在这里，这里有水源丰沛的克雅西。又因为新竹平原是西北向东南的本箕状开场地形，不论是冬季的东北季风，或者是夏季的西南季风，这里的风势受到地形影响，变得更大更强，所以呢是制作米粉的绝佳条件。来到新竹的人们就重操祖业，制作米粉。小朋友，让大家猜猜看，遇到了什么节日，米粉业者会忙得不可开交呢？是哪一个节日需要来吃大量的米粉呢？其实呢，除了每天要把握时间完成一定分量的米粉之外，在中元节，新竹的米粉业者出货量可是比其他月份多了很多哦。为什么呢？除了米粉是一丝一丝长条的米粉，有延年益寿的吉祥含义之外，其实呢，古时候的人很有想象力哦。中元节呀、啊，就是要感谢好兄弟呀、啊。那想要感谢好兄弟，当然希望他们可以把东西带回家吃嘛。所以呢，他们就把米粉想象成是打包袋，这些好兄弟们吃不完的东西就可以用米粉绑起来。带在身上，边走边吃咯。那除了米粉之外呢，龙眼壳、龙眼壳是他们的行李箱，真的是小巧可爱哟。还有甘蔗、甘蔗是他们的扁担，这样的联想是不是很暖心又很可爱呢？除此之外呢，因为新竹背对着雪山山脉，东北季风带来的冬季水汽多半呢会留在基隆。宜兰是的，新竹冬天吹拂的风呢，不但很强劲，而且是干干冷冷。早期米粉干燥呢，是要全靠风吹日晒，制造米粉哦，真的是客天假崩啦，看老天爷吃饭的行业。所以呢，家家户户都练就了一身哦，不用看气象报告就可以知晓天气会怎么变化的好本事哦，每个人都是气象预测专家。而随着季风的强度、空气的湿度，还有降雨的种种因素，每年的中秋节过后，一直到隔年的清明节前，因为还没到梅雨季节，干冷的东北季风盛行，这个时候出产的米粉，因为呢空气比较冷，含水量低，做出来的米粉品质最好，不容易变质哦。所以新竹米粉好吃的秘诀就是三分日晒，七分风干。就留下了新竹米粉这个好吃又好听的名字咯。接下来，我们来复习一遍今天学到的台语：新店、新竹、新店、新竹、新竹的南寮渔港、南寮溪港、南寮渔港、南寮溪港,港,港、鱼林、溪南。鱼鳞，西南鱼鳞就是鱼身上一片片的鳞片。南寮有个鱼鳞天梯，南寮西南楼推，南寮有个鱼鳞天梯，南寮西南楼推。新竹米粉，新店米粉，新竹米粉，新店米,米,米粉，新竹米粉在中元节时销量大增哦。中元节。端午节、中元节、端午节、中秋节过后，到隔年的清明节出产的米粉最好吃。中秋节、中秋节、中秋节、中秋节、清明节、清明节、清明节、清明节。我们再来复习一次：新店、新竹、新店、新竹。新竹新竹新竹的南寮渔港，南寮溪港，南寮渔港，南寮溪港，鱼林溪南，鱼林溪南，南寮有个鱼林天梯，南寮溪南楼梯，南寮有个鱼林天梯，南寮溪南楼梯，新竹米粉，新店米粉，新竹米粉，新店。米粉，新煮米粉在中元节时销量大增哦。中元节，中元节，中元节，中元节。中秋节过后到隔年的清明节，出产的米粉最好吃。中秋节，中秋节，中秋节，中秋节。清明节，清明节，清明节，清明节。想要知影更卡侪台语资讯，请到教育部台湾闽南语词店来做查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。你今麦收是成功广播电台 AM 九三六，美好台湾。各位囡仔兄、囡仔姐，你敢不介意今仔日的节目？今仔你会使甲你的想法，甲阮来分享哦。只要到成功电台的面册，写著你好台湾的问卷，就有机会会使抽到好礼物哦。那是你唔知影要安怎写，嘛会使请你的阿爸、阿母、阿公、阿嬷来斗相讲哦，跟甲你的意见提供给阮，让阮会使甲节目愈做愈好。详细请教成功电台 E M 九三六的面册。也是靠我内专线电话：零七二三一零零零零零七二三一零零零零。欢迎大家来收听星空电台 AM 九三六。你好，台湾！你好，台湾！本节目得到文化部影视甲流行音乐产业局的经费补助。对咱的节目有任何意见，拢会使拨阮的公司客服专线：零七二三一零零零零七二三一零零零零。电话会讲接到今仔日暗时十二点，嘛邀请大家到成功电台嘅网站，也佫有明册来欢迎你嘅意见。咱嘛有传好网络嘅问卷，互大家来填写，佮有机会会使得到内幕咯。详细参考成功电台嘅网站 ckb.tw ckb.tw， 也是明册来找成功电台，拢会使找着利好台湾嘅资讯。你好台灣，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线零七二三一零零0零空七二三一空空空空零七二三一零零零零。现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb. 点 tw ckb. 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们。参加我们的网络问卷活动，还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb. 点 tw。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾。你好，待完，我们下集
2: 见喽。我行，你细碎；我低，你我爱给 bridge， 就给爱给 bridge， 来。爱来米就给爱给 bridge， 讲来唔好呀，伊先知唔来好嘅爱交易，我讲伊咩先？我宁愿梦，害我爱得最痛，最<音>痛<樂>。给他的每一步，是爱爱你的态度，是爱爱你的态度，不爱讲一声心碎。